0: Olá e bem-vindos ao nosso Em Controverso, o podcast onde mergulharemos em assuntos controversos e interessantes da cultura pop. Aqui discutiremos tudo o que possa causar controvérsia ou não. Então sente-se, relaxe e prepare-se para se juntar à conversa. E quer ajudar a gente a criar uma pauta? Manda sugestões no nosso e-mail, encontroverso.podcast@gmail.com. Segue a gente lá no Instagram, arroba encontroverso__podcast e manda lá sua sugestão. E quem sabe daqui a pouco a gente saia uma leitura de e-mails E você também participa da nossa conversa Eu sou o Santiago e como diria a Desi Gonçalves... Uma das melhores duas coisas da vida é comer.
1: E quais são as outras?
0: Dormir. Ih. E a outra, vamos deixar pro audionias colocar na edição.
1: <risos> e cagar
2: também cagar irmão.
1: Fala galera, seu desajustado, beleza? Aqui é GG e eu quero dizer uma coisa: eu salvo qualquer prato vegano com um belo pedaço de carne em cima. E aí
2: pessoal, beleza? quando Farias e eu vou falar que eu tô gordinho por um bom
3: motivo. Viu? Olá pessoal, aqui é o Bruno Vago e eu também sou um grande apreciador aí da culinária e gosto muito de comer também. Chegou mensagem para você.
0: Eu queria dizer que a gente teve o nosso primeiro e-mail A nossa ouvinte Amanda Monteiro Barros 30 anos Ela diz Olá, me chamo Amanda, tenho 30 anos e sou arquiteta E eu queria dizer que esse podcast está cada vez melhor Eu estou escutando e recomendando para os amigos É um podcast leve e descontraído E eu acho que tem que ter um sobre músicas internacionais Que a gente cantava sem saber do que falava <risos> Parabéns a todos Esse é bom Eu acho que esse tema aí vai ser... Esse tema vai ser bom
1: É, tá aí, bom, acatado
0: Obrigado, Amanda, pela sugestão Faça como a Amanda, manda lá teu e-mail Dizendo de, o seu nome Sua idade, de onde você é Pode mandar o e-mail que a gente vai ler, tá bom? bom sabe, o
1: que eu, sabe o que eu achei legal, pô? O quê? É a coincidência da porra O nome da minha esposa é Amanda Ela é arquiteta e tem 30 anos mas pode?
0: E a foto da Amanda, cara, parece muito com a foto da tua esposa, viu?
1: Caraca,
0: bicho! Coincidência! Acho que não!
3: Eita, <risos> isso é nepotismo, hein? <risos> Atenção, Cranzebeck! Ao top de quatro já vai!
1: Já, 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 já vai!
0: Então, como vocês puderam perceber, o tema de hoje é comida. E eu queria aproveitar para dizer que eu tô gravando isso aqui comendo um belo sanduíche de queijo. Famoso queijo quente.
1: Sanduíche de queijo lá é belo, mas isso é uma miséria. É misto quente aqui, gente. A gente é o de misto quente. Misto
0: tem que ter presunto, animal.
1: Esse pessoal do, 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 do Espírito Santo é ridículo, macho. Eles... Mas como é não, que eles de é que...
3: é queijo? É queijo quente, tá verdade? Queijo quente.
1: Como é que eles de misto queijo, <risos> que só tem queijo. Alguém tira esse jumento dessa, dessa assim,
2: mano. Como você é burro?
1: Só tem três coisas: é pão, presunto e queijo ele ainda consegue cagar a receita. Como é que os animais desse acha que vão conseguir fazer alguma coisa na vida?
2: Olha, Wagner. Você acabou de ser promovido a Tyler. É, é, pelo amor
1: de Deus. O que, que é Tyler, gente?
2: O cara lá do menu, pô.
1: Ah, tá, entendi.
2: Parecia apreciar, mas não sabia de nada. Como é que vocês
1: aí no Espírito Santo viviam antes, antes de existir iFood, hein, mano? Não, aqui que a gente come de
3: tudo. Não, nós estamos no centro do, do Brasil e aqui a gente tem é, muito fruto do mar e tudo mais. A culinária aqui é conhecida por, por exemplo, pela muqueca Capixaba, que a gente considera Que é a única muqueca que existe e que É uma capixaba. bela
0: porcaria, viu As Que não sabem fazer, né muqueca Ah tá, tem que
1: botar aquele, aquela porcaria De azeite de dendê pra ficar boa, é isso mesmo? Que a baiana dá de Paula de vocês, né, bicho? Dá, passa vergonha mesmo vocês aí. Ah, tá. O azeite de dendê agora tem que ter aqui também. Porque a gente não gosta de, de azeite de dendê. Vocês não gostam não bota coentro também, não? Na, na moqueca? Pimenta, com certeza, põe pimenta. E coentro, Coentro vocês botam na moqueca.
3: Claro, aí não é moqueca.
1: Qualquer ah, peixe tem coentro.
3: Não. Ah, não, porque Mas é, você não comeu então, filho? filho. Você tá falando que a cueca, a, 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 a moqueca aqui. É. <risos>
2: <risos> você tá falando que é um tá que... entregando mesmo o bicho come cueca
3: não, você tá falando que a é moqueca um aqui que não tem coentro, não Eita. tem pimenta, não sabe o que você tá falando tá, tá falando mal nosso principal, parece que é conhecer falando em comer
1: cueca, ele ficou com a boca cheia da. E aí, <risos> Lógico que eu não comi muqueca capixaba. Eu vou gastar meu dinheiro com um negócio horroroso. Só se fosse dado, alguém te tivesse assim: ó, oh, vou te servir de graça. Eu ainda ia pensar se eu ia ocupar meu estômago com isso não, aí. Eu não sei o que é, que é bom. Aí,
0: Vasco, indireto pra você, viu? Tirando a muqueca, tem algum prato típico de vocês aí? Ah,
3: é, tudo que leva frutos do mar, a gente come muito aqui. Mas é, não é um prato assim barato, entendeu? Uma ilha deserta também, né, pô?
0: Mas o cara, o cara mora num lugar onde só tem isso e ainda não é barato. Não, não é só tem isso, tem de tudo, pô. A
3: gente come carne, como arroz, feijão, batata, ovo. Como
0: baião de dois? Não. Sabe o que é baião de dois, tu?
3: Eu não, mas muita gente aqui
0: deve saber.
1: Sabe o que é sarrabui? Sarapatel. É, sarapatel aí é topado. Ei, vamos voltar a um, a um ponto polêmico aqui Que a gente tava conversando antes de começar a gravação E o cuscuz aí, o que é, que é cuscuz para vocês?
0: É, o que é cuscuz, Vago?
1: Aqui o cuscuz a gente só tem Pelo
3: menos eu não vi em muitos lugares o cuscuz, o cuscuz salgado Tem o cuscuz doce, né? Que o pessoal vende tudo quanto é feira Com leite condensado Agora, eu já fui na
0: Bahia O leite condensado? O cuscuz,
3: leite é, ali. leite condensado, é um doce você vai na, na beira da praia, tem umas barraquinhas vendendo um cuscuz doce.
0: Acho que o é que o vago chama de cuscuz deve ser, deve ser o mucunzá, sabia, GG?
3: Rapaz. É branco, é, é um branco, é branco isso.
1: É umas bolinhas, é umas bolinhas é bolinha brancas?
3: Exatamente, esse aqui é cuscuz aqui.
1: É ah,
2: então não é a mesma coisa, não.
1: Isso não é cuscuz, não, seu É jegue. Não,
2: cara, isso é mucunzá, cara. Isso é cara. mucunzá. <risos> cuscuz
1: é a farinha de milho, pô.
3: É, é, cuscuz. Mas não fui eu que inventei, não, parceiro não vem brigar comigo. É o Bruno que inventou
0: isso aí, não. Mas é você que tá trazendo a informação pra cá.
1: Eu só posso ter pena a cara de vocês aí. Vocês comem
3: mal pra caralho. Eu já comi o salgado lá na Bahia, lá em, em Salvador. Lá em
1: Morro de São Paulo, gostei pra caramba. Mas espera aí, o salgado que tu tá dizendo é o mucunzá salgado, então, né? Não, não, é o amarelinho, amarelinho. Ah,
2: mas é a mesma coisa, só que salgado.
1: Não, é o amarelinho. É a amarelinho, que é tipo, que você bota uma manteiguinha, né, como com queijo coalho. É, veio recheado também, meu recheado. Não,
0: esse recheado aí é o pessoal lá, do, lá de São Paulo que inventou a porcaria do cuscuz paulista. Que eles pegam a raspa de tudo que fica dentro da pia. Nossa. Aí mistura com a. Com a, a, a sardinha. Floco de milho. É. Uma lata de sardinha, floco de milho e coloca lá na, na cuscuzeira.
3: Mas eu comia na Bahia isso aí? Não. Com certeza, não.
0: Não, o baiano, o baiano tem respeito ao é,
1: cuscuz, respeito, cara. respeita a nossa história, pô. Nós é ah, Então, fizeram. Fazer então, de... que amarelha a reputação. Era um paulista, tava lá. O máximo que a negada bota dentro é uma carne do sol, é um queijo em é um, coalha, é um. E é por fora, é... né? Não, mas pode ser no meio também, que tem aqueles costumes. Como o cuscuz...
3: Geraldo falou, ainda vai. Agora é de puro, eu achei meio sem graça.
1: Por quê? Não acredito. Não, cara, mas é porque foi mal feito. Bom, você comeu o cuscuz, só o cuscuz puro. Primeira coisa que dá é soluço. Você fica logo entalado, né? É. Tem
0: que molhar <risos> com alguma coisa. Inclusive, eu, eu quase morri recentemente entalado com cuscuz. Porque
3: meu Deus,
0: cuscuz, ele forma um, um, uns flocos, né? E aí eu tava lá na casa da minha mãe e quando eu coloquei o cuscuz na boca, eu dei aquela, aquela velha aspirada rápido. E aí nessa aspirada, ele desceu, mas ele ficou num ponto que ele não estava obstruindo a minha garganta, a minha glote, mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo expulsar, e aí eu olhava para minha mãe e eu balançava os braços e apontava para minha boca e ela, o que, é que você tem, você está entalado, e eu só tentando fazer sinal de legal e, e ela não estava entendendo, e aí eu comecei a ficar nervoso porque o meu medo era, se eu inspirasse, o cuscuz ia descer, ia tampar a garganta, ia tampar a inspiração. E ao mesmo tempo eu não conseguia colocar ele pra fora. Aí foi que ela correu, pegou um copo d'água e aí a... ele se desmanchou na água e eu consegui desentalar. Mas foi um pouco grande. Cara. Falar
1: em entalo, eu vou, vou até co compartilhar aqui uma história de vida minha essa, esse ano, que foi uma das maiores frustrações do meu ano. Eu, eu passei uma vergonha no mercantil que eu, eu, eu fiquei aperreado, cara. Sabe quando o cara se, se engasga com cuspe? Não, Se nunca ouvi falar, não. <risos> Mas eu, me, eu tava no mercantil, brother, e eu passei essa vergonha. Eu me engasguei com o meu próprio cuspe. Eu falo, eu vou respirando do nada. Como é que o ser humano corre o um risco de vida por uma cor gratuita que é passar uma coisa, um reflexo, que é respirar? E aí eu me engasguei com meu com cuspe. E aí tinha uma senhora do lado, que a mulher, acho que a mulher pensou que eu tava infartando, que eu comecei a, a tossir e ficar...
3: É um problema
1: mental mesmo. A, a, a mulher batendo nas minhas costas assim, e eu perguntando se eu tava bem, e eu só conseguia tossir, e eu ficando vermelho, roxo,
0: de,
1: de graça, sem pagar um real, empurrando um carrinho de supermercado e olhando pra prateleira, e eu quase morro, macho. Passei uns 10 minutos para poder voltar o prumo. Mas você não tossiu, não? Eu, tu, eu tossia compulsivamente, irmão. Durante 10 minutos, a mulher pensou que eu tava morrendo. A senhora, a senhora se tomou bem, meu?
2: Acho que ele poderia, para não passar tanta vergonha assim que se engasgou com o cuspe, ele poderia dizer que caiu um dente, né, véio? Ele engoliu aí e ficou eu, ali. Macho,
1: né? eu, eu, eu juro por Deus que se eu tivesse conseguido raciocinar, porque primeiro eu tava me concentrando em não morrer, né? Porque ia ser ridículo, né? Explicar assim pra sociedade, dizer assim, morreu de quê? Ele morreu engasgado com o cuspe. Então a meu objetivo primário era não morrer Aí quando eu, depois que eu consegui Não morrer, eu pensei nas coisas Que eu podia ter inventado, eu podia ter Simplesmente caído no chão e fingido a convulsão Que eu acho que a vergonha teria sido menor Entendeu? Porque depois de Ter umas três pessoas olhando pra você Você chegar pra pessoa e dizer assim O que que aconteceu? Eu disse assim, eu tava engasgado Com um cuspe. É igual aquele cara que
3: tem Mais de 100 anos, né? A repórter chega VIP. qual que é o segredo pra chegar à cidade?
1: É só não morrer É não morrer, né? É mais ou menos
2: isso.
1: Meu João, 100 anos. Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos?
2: É só não morrer.
1: É óbvio. As pessoas ficaram meio que sem entender, né, brother? Eu fiquei, assim, constrangido de dar outra... Eu, eu podia ter inventado mil mentiras. Eu podia ter dito. Rapaz, é porque meu coração... Eu uso eu uso marca passe e acabou a bateria. O coração deu uma... Uma batida errada, eu podia ter inventado várias histórias, mas a verdade era, eu ia morrendo, a sensação de morte foi bem clara, porque eu tava engasgado com o cuspe.
0: Ei, tu ia entrar naquele site Double Ways to Die, tu já viu? Já? É,
1: era mais ou menos isso aí. Nunca vi não, o
3: quê? Maneiras de morrer
0: é, é maneiras estúpidas de morrer. O ser
3: humano já, já experimentou tudo que é estúpido mesmo. É porque,
1: é porque é, não, a pessoa chegar pra. pra, pra... Eu tenho uma filha, né? Eu chegar chegar pra, pra minha filha e dizer assim: teu pai morrer de que? né? Morrer engasgado. Mas, mãe, com uma espinha de peixe, com um osso de galinha, com.
3: com uma, eu não entendi alguma coisa. a parte que você vai chegar para sua pia e explicar como você morreu.
1: É numa situação espírita. Não, alguém, alguém. Eu falei, alguém. Aí alguém vai chegar e dizer
3: parece que a preocupação é você explicar a situação. Não, mas. Você já tá não.
0: morto, você tem que se preocupar com
1: explicação. Ah, ação. mas a minha, minha filha, pô. Vai ficar onda.
2: Ele morre, mas a onda fica. Não é
1: não? E aí, alguém ia chegar e ia dizer assim: né, ele, ele tava fazendo mercantil e se engasgou com
2: tudo. E eu vou ser sincero, viu? É, uma coisa boa que você fez em vida não marca, não. Agora, aconteça uma merda dessa pra você ver depois que morrer o que acontece.
1: Não, <risos> eu ia eu, eu tenho certeza que eu ia sair no Fantástico se isso acontecesse. O cara,
2: o cara passou a vida, foi o maior desiste da face da Terra. Aí, morreu com o Curso, só vão
1: dar valor aí. É ridículo, eu tô dizendo isso aí. Ah, o fantástico ia chamar um pós-doutorado da Inglaterra e dizer: olha, isso, esse caso aconteceu também em 1968, é, e é o segundo caso, e a os, os, os cientistas já estão estudando o que é que pode ser feito para né, evitar caraca eu ia virar a cena é referência bibliográfica e já eu vou inventar uma receita para você não morrer igual a você né é não? ridículo <risos>
0: E voltando aqui pro assunto da, da comida, vamos, vamos trazer aqui, porque eu conheço a realidade minha e do GG, mas eu queria saber lá na Alagoas, eu vou estar em Alagoas aí em, no mês de julho e aí já é um aproveito para pescar as informações aí. Em Alagoas, onde tem alguma comida típica? Em Suluru
1: vocês conhecem? Sururu é bom demais, Sim. cara. Um caldinho de sururu tem meu respeito. É muito bom. É a gente faz moqueca de sururu. Ai, meu Deus. Aí vocês fazem moqueca de porra nenhuma, vago. Vocês fazem nada. <risos> vocês estragam o sururu, mano. Não, animal. A gente coloca o tomate,
3: cebola põe o coentro, põe as coisas, pô, o tempero do peixe lá que a gente faz, a gente coloca no sururu também. Tem moqueca de suru, Agora buqueca o sururu, queca de camarão.
1: O sururu, ele tem uma, uma especificidade muito grande, que é, se o sururu for mal feito, meu irmão, ele fica cheio de areia. Eu já, eu já comi sururu, que parecia que eu tava comendo, era, era, era um punhado de terra.
2: Ele nessa... quando era criança, né? É quando
1: a criança
0: até certa idade só come terra. É, mas é isso aí. É, a, a, o pessoal tem mania de dizer que sururu é reimoso, né? Sabe o que é reimoso, Vago?
3: Reimoso é que ele tem tipo uma...
0: <risos> é não, cara. Reimoso é quando você diz que ele, ele é pró-inflamatório. Ah, tiver, não. Tô
3: ligado. Tô ligado. Tem, comidas, tem comida que é reimoso. Eu então sei. Quando você... Se você
0: tiver uma inflamação, ele vai piorar. E aí, quando foi no, no carnaval, a gente tava lá num, num negócio que era all inclusive. E a minha esposa, num dia lá, ela tava com dor de garganta E não quis descer, sair da cabine pra ir lá pro restaurante E aí eu, no restaurante, pra mim, sopa, eu aprendi com o meu avô Sopa não é janta E aí, a, a minha esposa ficou lá e eu comendo, comendo Aí eu com, com, com pena da bichinha Aí eu disse, não, eu vou levar alguma coisa pra ela comer Como ela acha que sopa é janta, vou pedir uma sopa mas eu não tinha tomado a sopa, então eu não sabia de que que era. E aí eu pedi uma sopa para levar a cabine. Quando eu cheguei lá, que ela começou a tomar, era uma sopa de sururu. Só que ela só foi me dizer depois que ela já tinha terminado de comer. Porque se ela dissesse antes, eu obviamente ia ficar com medo desse negócio ser reimoso. E não ia deixar ela comer. E a bichinha morrendo de fome, aí ela, quando terminou, aí ela olhou e disse... Tu sabia que tu trouxe uma sopa de sururu para mim?
2: Ah, meu Deus do céu.
0: <risos> Ainda bem que eu não acredito em negócio reimoso, porque senão... Minha filha tá lascada.
3: Mas é o pessoal faz as dietas com várias predições mesmo quando a pessoa tá assim. Né?
2: É, porque assim, ele tá, ele tá incluso, né? No que pode provocar, que são frutos do mar. Camarão, siri, essas coisas. Um médico me falou uma vez isso daí. Só que aqui a gente tá debatendo com outro médico, né? Então, ei, sua opinião. Ei, mas
0: Tony, tu conhece alguém na face da terra que tem alergia a abacaxi?
1: Eu aqui não. Rapaz, não. Eu tenho. Olha aí. Eu eu tenho um abacaxi. Olha a
0: desgraça. Como é que o cabo tem alergia a abacaxi? Podia ser pior. O que
1: é, que, aí, É foda, mas não. Eu, tem uma coisa que eu não faço questão na minha vida: é de comer abacaxi. Tá aí. Eu tenho alergia a abacaxi e camarão. Se eu pudesse escolher pau no cu do abacaxi, eu comia. Cam... É, o camarão, ó. Mas esse
3: adquiriu depois, né?
1: Ou é a vida toda, camarão? Pois é. Eu fazia a mínima questão de, de comer abacaxi na minha
3: vida. Eu tô perguntando se a vida toda você tem alergia a camarão ou se não, a não, cam... não, não. Não.
1: Eu comecei a ter alergia a camarão depois de velho, já. Você sabe que você tá perdendo, então, né? É, eu tenho. Eu, sei, eu tenho a plena convicção que eu sei o que tá
0: perdendo. O GG morava do lado do mercado... Aqui no, no, em Fortaleza tem um lugar que se chama Mercado dos Peixes. Era, Nossa. E os, os, os caras vem, Acaba de sair da, da, da praia, né? Do mar. E ele, o peixe, o camarão, a lagosta é fresca. Ele acaba de ser pescado. Então, o, e o cheiro é aquele cheiro famoso. O GG morava a meio, a meio quarteirão desse negócio, A Meio cara.
1: quarteirão, pô. Era só descer e, e, e era do lado, era colado. E, e, e essa não é a pior parte, não. O meu, primeiro, o meu primeiro emprego foi numa praia muito pouco conhecida aqui do Ceará... Chamada Canoa Quebrada. <risos> ali em Aracati. Macho, o que eu ganhei de lagosta, camarão, sururu... Todo tipo de peixe que você imaginar. Macho, eu tinha tanto paciente pescador... Uma vez eu, eu, eu atendi um, um cara que ele era gerente de uma é fazenda de camarão, que aqui nessa, nessa região lá do, do, do Rio do, tem muita fa, fazenda de camarão. E o cara me deu um isopor, daqueles isopor de porta de estágio, irmão, que cabe no porta-mala do carro inteiro. E ele me deu entupido de um camarão que não se vende nem aqui no Brasil, porque ele é tão caro, tão caro que eles mandam todo pra, pra exportação. Que é o que agora o pessoal tá com, tendo um pouco mais de acesso, que é o que eles chamam de camarão pistola. Que é camarão de 20 centímetros, irmão. 20 centímetros camarão. Nossa. 18, 16. É, é, e ele me deu um, um isopor que devia ter uns 8 quilos desse, desse trem. Meu amigo, acho que eu nunca comi. É tão grande que você come a, a coxinha do camarão só. Não, é, ele é tão grande que se você... É, é dois camarão, brother. Dois camarão, você já tá de boa. E eu, caraca, eu ganhava muito isso, macho. E eu, eu ganhei uma vez a melhor lagosta que eu comi na minha vida, brother. Foi um, um, um italiano, que eu, também foi meu paciente. O cara me chamou lá pra barraca dele. E ele fez uma lagosta, brother, na, 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 na brasa. Ele fez a lagosta lá na hora, ele pegou a, a, o trem lá e disse... Oh, você vai comer a maior lagosta da sua vida. E ele meteu a lagosta na brasa, ele partiu ela no meio meteu na brasa. E ele pegou uma manteiga que ele trouxe lá da, da, da terra dele, que era uma manteiga com erva. No. E ela já vem tipo preparada. E ele pegou essa lagosta na brasa e quando ele virou ela ao contrário, ele botou essa manteiga em cima. E meu irmão, eu comi aquilo ali e eu disse até hoje na vida eu não consegui, e é porque eu já fui em uma cacetada de restaurante, inclusive viajei pra meio mundo, e eu não consegui comer uma lagosta igual aquela, brother. Feita na beira, eu vi o cara fazer, o cara fez nada, ele só tacou na brasa, deixou no tempo certo, ela, ela tava perfeita, e era uma baita de uma lagosta, viu, irmão? E ele meteu isso aí, e, e camarão, então... Nossa senhora, eu, eu, aquela história. Todos esses meus quilos foram, bem, for, foram bem, bem recebidos, viu?
3: Pocah foi feita
0: pra comer, e assim, aproveitando aí para falar de, de comidas típicas, né A gente já falou aí do, do pessoal do Sudeste com, Entrou no Nordeste com o Tony Aqui eu acho que a comida típica Mais famosa da gente é o baião de dois Né, GG? Cara,
1: comida típica no Ceará Só o que
0: tem? Potência. tem carne do sol Não, mas eu digo a mais famosa e é mais diferente de todos,
1: assim. Acho que é o nosso bairro de dois, não é isso? Ah,
3: aqui tem muita coisa também. Eu falei só da moqueca, mas não, tem mais coisa.
1: Eu, eu não sei se panelada entra também como comida típica, é como...
2: Aí tem panelada, Tony. Puxada. Eu acho que não. Aqui
1: não. Aqui a gente come carne de panela.
2: Você sabe é, é, é é isso, é é panelada? Não, é não.
0: É é não. É... Panelada é a tripa do boi. Bucho, Não, é
1: isso. É, não. Era isso. É tripa, era isso buxo eu ia falar,
2: e unha. Só que eu não sabia como era que... que...
1: Chamava. Cara, pela ó, uma vez eu passei também por uma situação bem engraçada. Quando eu tava fazendo residência, aí eu fui passar um mês em São Paulo, né? E aí, sempre tem um, sempre tem um Zé Ruela que não sabe falar as cores direito, né? E aí eu tava tava lá no hospital e tal. Aí chegou um, um Zé Ruela e falou assim: É verdade, meu, que lá no Ceará vocês comem vísceras? Aí <risos> eu comecei a rir. Eu falei assim: vísceras que tu tá dizendo o quê? Panelada, que a gente chama? É, meu, vocês comem vísceras de boi? Aí eu falei assim: é, brother. É verdade, a gente come vísceras de boi. é por isso que todo cearense tem uma rola do tamanho de um, <risos> de um caminhão. Se tu quer ver? Aí o cara ficou todo sem <risos> jeito.
0: Cara, a panelada, ela é feita com a, a tripa do boi. E aí. Não só a tripa, obviamente.
1: É a tripa. Tem que ser
0: lavada. É é a tripa, tripa o bucho. bucho. Isso. E aí, você tem que inverter para poder tirar o conteúdo, que é
2: Nossa. fezes, é o né? É, é o sebo também que fica,
0: né? É, também. é tem, tem aquela gordura, tem muita gordura. É. E aí, ela, ela tem que ser escaldada. É... Lava com
1: limão, lava com limão. Eles com
0: limão eles lavam, e geralmente eles cozinham, aí depois ele tira, troca aquela água, aquela primeira água que, que ele cozinhou, e depois ele cozinha de novo. E aí, vai os temperos, né? Que aí é cheiro verde. É, pimentinha, óleo, tomate Ou seja, vai, vai aqueles temperos tradicionais de um cozidão
1: Não, e tem também a parte, as partes de cartilagem, né? para poder deixar com o caldo bem, bem bem, grosso É bom demais É né? o,
0: caldo, o caldo mais grosso É, é muito bom Geralmente aqui, aqui no Ceará o, o melhor horário de se comer panelada É assim, 3 horas da manhã Quando você tá saindo de uma festa
1: É o cura ressaca, é o cura ressaca, brother
0: você é, vai passa no mercado.
1: Então, no meu casamento, no meu casamento, quando foi 4 e meia, 5 horas da manhã, a negada começou a servir os consumê pra turma, turma chique, né? E a paneladinha. O que é consumê? cara, é um caldo rei afrescaiado com creme de leite. É um caldinho... É o, é o cura ressaca que a gente chama aqui. Aí tinha o consumê de frango, consumê de brócolis, que é aqueles caldos, véi. É afrescalhado com creme de leite, cremoso. E tinha pra quem era raiz, que isso aí foi eu que, que, que fui atrás, panelada com arroz e cuscuz, irmão. Quatro horas da manhã.
0: Eu, infelizmente, eu não pude estar presente nesse horário. Porque assim, eu e a Hília, e nós éramos padrinhos do GG, do casamento. E as minhas duas filhas eram daminhas. Só que a Maria Clara que é a Maria sendo Maria, é a frase que a gente mais fala aqui em casa, ela não tinha o que fazer, e ela viu... Na
1: porta da igreja, na viu? Na
0: porta da igreja, ela viu um refletor no chão, e ela decidiu tocar no refletor pra ver o que é que acontecia. E aí, na mesma hora...
1: Ah, que bom, A
0: bolha subiu na mesma hora, cara, na ponta do dedo dela.
1: Ela, ela enfiou o dedo, mas no refletor de luz incandescente, mano.
0: Foi. Subiu a bolha instantaneamente.
1: Aí você teve que correr com ela?
3: Você perdeu o casamento?
0: Não, aí eu e a Hília, a gente entrou na igreja. A Lilian, que era outra da minha, entrou na igreja. Mas aí... Só, a, gente só fez, a gente nem assistiu a cerimônia, se eu não me engano
1: Vocês conseguiram entrar? Tu conseguiu entrar?
0: Eu acho que a gente entrou ainda eu não lembro, não tenho certeza.
1: Você
3: não filmou o seu casamento, não, doido?
1: Não, 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 eles não entraram, não. Eles não entraram porque a Maria, na hora que ela... macho, foi engraçado, assim, engraçado agora, né? Mas na hora que ela enfiou o dedo na luz, a gente tava todo mundo ali conversando e tal. A Amanda, inclusive, já tinha chegado, tava dentro do carro, né, sem poder sair. E aí, do nada, ela enfiou o dedo na luz e subiu um novo dedo no dedo dela, entendeu? Criou-se um novo <risos> Isso. dedo. E a partir nesse, dessa, dessa hora, ela não saiu mais do colo da rilha. Ela não conseguiu sair do colo da rilha. Mas a Lilia entrou. A Lilia entrou. Você, aí tu, é, a Lilia entrou com o buquezinho e tudo. E eu sei disso porque eu vi é, a a, Hília, a pobre da rilha chorando, a menina chorando aos, aos prantos. Né? A pobre da Lilia entrou sozinha. E eu acho que tu não entrou porque não tinha como. A Rila não, não conseguiu. A Rila não conseguiu soltar a Maria Clara. A Maria Clara não aceitava que ela se soltasse dela. E a Maria tinha o quê? Uns 3, 4 anos?
0: Em que ano foi? Foi 2012. Não, 2012 foi ela, o ano que ela nasceu.
1: É, não, 2017. É porque 2012 foi o ano que a gente começou a namorar. 2017. Foi o ano que a mamãe, a mamãe
0: nasceu. Ela tinha 5 anos nessa época. 5 anos. Hey, agora deixa eu perguntar um negócio pra vocês Voltando a falar aqui de comidas Vocês se incomodam de pagar caro Pra comer bem?
3: Eu não, de vez em quando é, Eu me dou esse capricho Pra poder comer bem Acho que faz parte da rotina aí Essa legal.
1: frase já começou errada Porque nunca se paga caro Pra comer bem, se paga caro Pra comer mal, se é bom se faz bem, não é caro. É justo. É verdade.
2: Eu, eu vou contar um relato aqui, e aí vocês vão ver mais ou menos a, 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 a história. Eu fui com a minha esposa para uma cidade aqui, para Peneiro, de perto. a uns 50 quilômetros, 50, 70 quilômetros, mais ou menos daqui. Aí a gente foi para esse lugar, que é um restaurante que ele fica num paredão, fica bem de frente ao Rio de São Francisco. E a gente foi para lá, a gente pediu uma... Um prato lá que era com peixe, tem de leite, uma frescurada, mas mas penso na comida ruim. Eu não achei essa coisa toda, não. A comida foi. Eu, eu, eu paguei 160 reais nesse prato. Aí eu aí eu disse a, a minha esposa, lá aqui, sinceramente, a gente pagou a vida porque a comida não fechou, não. Aí
1: é que eu que tô dizendo. Agora, agora, se fosse, se fosse um puta prato gostoso, tu tinha achado caro, ah, com certeza, não, né? É isso que eu disse, não existe prato caro para comida boa. Cara,
0: eu e o, o Gerardo, prato sai
1: caro quando é comida ruim. Às
0: vezes a gente sai, inclusive no meu aniversário desse ano, a gente sai daqui da, da de onde a gente mora para um restaurante que fica a o quê? Dá uns 40 km de daqui?
1: Mais ou menos isso aí. Uns, acho que é isso.
0: É aí. uns 40 km. Só para comer carne. Porque é uma das melhores carnes que eu já comi na vida.
1: Não, e detalhe. Não é porque é uma das melhores carnes. É porque é uma boa carne com preço justo. E que se a gente for pagar pela mesma qualidade aqui em Fortaleza, a gente vai pagar o dobro. É. Então acaba compensando a viagem. sem falar com... o que? Churrascarinha é, ou é... Parrilha, parrilha. Churrasco de parrilha. Ele
2: é especialista em carnes. Cara. É,
1: parrilha mesmo. Churrasco argentino.
2: Essa história aí de pagar caro, é, eu acho que se aplica... Às vezes quando é, sei de repente você vai pagar, não sei, 40 reais pra comer um prato de cuscuz com frita, Por exemplo, aí você tá pagando caro. A comida não é ruim, mas você tá pagando muito caro.
1: Não, pô, depende. Se for o melhor cuscuz com tripo que tu já comeu na tua vida, é caro? Mas
2: eu ainda acho. Sinceramente eu acho caro. Porque você, você, se você for olhar, são, são pratos que você diz assim, isso aqui eu faço em casa.
1: Mas não faz, brother. Daí onde tá? Não faz. É, é, é Por exemplo, o que é que, eu tava, o que é que eu tava questionando sobre isso? A gente tem um restaurante que é de um, de um colega nosso. Inclusive, foi eu que apresentei pro Zé. Virou amigo e tal. E o cara faz uma, uma massa, bicho, sensacional. E eu achava coisa assim, eu, eu amava ir nesse restaurante. Faz até um tempo que eu não vou e tal. Mas ele continua muito bom. Continua sensacional. Agora, por que, que ele tá ficando caro agora na minha, No meu entendimento Porque ele, a porção ficou pequena O cara reduziu o tamanho Então é, é aquela história Também quando você paga por um Pode ter a qualidade que for Mas se não for suficiente Se não satisfazer Aí você começa a achar caro Entendeu? Você começa a achar caro Porque também ninguém e quer gastar tá dinheiro ficando, pra sair com fome tá Eu uma... pelo menos eu, eu, eu posso até gastar dinheiro Se eu sair satisfeito e comendo bem Eu não acho ruim Agora, você, você pode até assim, ah, pô, a comida é muito boa, mas pelo amor de Deus, você sai querendo ir num McDonald's ou numa padaria, então
2: não prestou, brother. Então não prestou. É, você
3: tem que, ter, tem que ser bem servido e você sair
1: satisfeito.
2: Isso aí tá ficando até uma prática, né? O pessoal tá, tá mantendo o preço, diminuindo a, a, a quantidade que você paga.
1: Isso aí ó, eu acho que é a pior coisa tá aí, ó. Donos de restaurante que estiveram escutando a gente, se vocês quiserem perder um cliente. Vocês diminuam a quantidade do prato ou então pioram a qualidade. Homem, aumente o preço. Cobre um preço justo que você consiga ter lucro sem explorar, mas que consiga, ter, 76, né? mas que consiga ter lucro. Mas não faça porcaria de trocar ingrediente por ingrediente peba nem tire a quantidade do prato não que aí você vai é, é o caminho certo para falência. É vergonha da profissão!
3: Tem um restaurante que eu gosto muito que é a franquia provavelmente deve ter em, em no Ceará também que é o Coco Bambu.
0: É daqui, cara. Para
3: mim é uma referência assim de, de qualidade porque eu sempre saí de lá muito bem servido. Inclusive eu saio com a marmitinha O Coco Bambu é daqui. Eu saio com a marmitinha para levar para casa. É. Porque eu eu preço eu acho justo porque é um preço muito bom qualidade boa. É, não sei se aí também a especialidade deles é fruto do mar
1: não, é, é uma franquia pô. o Coco Bambu ele começou aqui ele virou franquia, agora eu vou dizer um negócio Wagner. tu já conheceu ele como franquia porque ele começou aqui no Ceará e eu vou te dizer do, do fundo do coração meu amigo, quem conheceu o Coco Bambu no começo é, sabe a diferença porque pra ele ser franquia ele teve que padronizar os pratos, fazer alguma coisa assim nesse sentido, e eu acho que eles estão trabalhando muito com coisa assim pré-pronta, entendeu? Pra poder facilitar justamente esse negócio de franquia Mas, cara Era muito melhor antes de ser franquia Quando você via que era uma coisa feita Do começo ao fim, entendeu? Tem, sem ser nada pré-pronto Tipo, por exemplo O prato chefe deles aqui Sempre foi, sempre vai ser o camarão internacional, né? Esse aí é o, é o mais conhecido Meu amigo É que eles sempre fazem muita promoção do, do Coco, Bra Coco Brasil é, Esse aí eu nem, nem conheço Agora, o camarão internacional é o prato, assim, que era aqui... Eu conheço o, ele. É o camarão com, com arroz. Arroz, presunto. É, o arroz, arroz de leite. Batatinha palha. Isso, batata, batata palha. Batata palha. Esse mesmo. Cara, esse daí, quando ele começou, quando o Coco Bambu, assim, surgiu, que era ali numa no, no, no área da, daqui de Fortaleza, que tem muito restaurante, que é na Vajota. Quando ele começou, meu irmão não tinha prato no mundo que batesse esse camarão internacional, não. E eu vou dizer uma coisa, servia quatro pessoas que comia muito, viu? Então, o bom de lá é que eu acho que a qualidade é muito boa, pratos muito bem preparados e muito bem servidos também. Ele fala que é prato para três pessoas, você pode comer quatro. É verdade. Eu, come, eu comia camarão internacional no Cucu Bambu, quando camarão internacional para seis pessoas era, era menos de cem reais, mano. E
3: eu não acho caro, não, porque você vai num lugar, você quer comer bem a qualidade boa, é dificilmente só pagar menos de 100 reais.
0: Né? É, agora esse negócio de, de pagar caro, eu vou contar aqui uma história. Ano passado é, eu inventei de comemorar meu aniversário num restaurante desses caros aqui de Fortaleza. E aí, eu fui eu e minha esposa, a gente foi de Uber, e chamei o GG e a Amanda. E quando chegou lá, a, eu, eu cheguei um pouquinho antes, porque o GG sempre se atrasa, e aí eu pedi uma garrafa de vinho, eu e minha esposa, e a gente começou a pedir uns petis com as coisas lá e pediu a garrafa de vinho. E do lado, lá tinha uma, uma loja só de vinhos que ela tava fechando, então ela tava tendo promoções de vinhos com até 50% de desconto. E aí a gente começou a, a... eu pedi essa primeira garrafa de vinho. Quando o Gerardo chegou, eu já tinha terminado a primeira garrafa de vinho.
1: Negado, você já tava tá terminando a segunda, você já tava bebaço.
0: Não, quando você chegou eu ainda lembro.
1: Não, você não lembra não, você tava bebaço já.
0: Eu lembro, não, eu, a primeira garrafa, quando você chegou eu tava pedindo a segunda, aí a gente pediu você a segunda. Você lembra que
1: você acha que você lembra. É, é, ele tá achando isso. Ué, o que, que eu bebi? Será que é só eu que bebo?
0: Aí a gente pediu a segunda garrafa.
1: A que tava menos beba era a esposa dele, ele tava bebaço.
0: <risos> e aí começou a pedir é, petisco. Começou a pedir carne.
1: Quantas garrafas de vinho a gente tomou, Zé Maria, nesse dia? Não,
0: aí quando... Eu sei que lá pelas tantas, a gente já tinha... E o garçom era um argentino que ficou amigo da gente.
1: Nem imagina, né? Por que ele ficou amigo? O cara, o cara fez a semana dele com a gente.
0: Aí, de repente, eu acordei em casa no outro dia. Você acordou. Você tá comendo e depois acordou. Eu acordei Ué. em casa no outro dia. Cara, quando eu... Aí eu entrei no, no aplicativo do cartão de crédito pra ver... Como é que tinha sido o pagamento? Vocês dividiram a conta, pelo menos? Não, peraí, quando eu olhei, <risos> aí eu, eu vi a, a minha parte do cartão, tinha, eu, tava 800 reais. Ah, porra. Aí eu olhei assim, eu disse, ou oh, liguei pro Gerardo na mesma hora. Eu disse, Gerardo. Eu
1: paguei a conta toda, eu paguei a conta Ei, toda. Isso aí,
0: Gerardo, eu paguei, <risos> eu paguei a conta todinha, foi porque tem 800 reais aqui no meu cartão. E aí, GG?
1: Aí eu disse, não. Ele presta atenção, cara, eu vou contar a minha parte da história, que ele parou aí, né? Ele chegou mais cedo, ele disse, ó, oh, a gente vai de uber e tal, vai chegar mais cedo e tal, e a minha esposa, e ela não bebe, né? Então, eu disse assim, não, tu vai de uber e tal, que aí quando a gente vai, se encontra lá e vocês voltam com a gente, beleza. Quando a gente chegou lá, ele já tava bebo, ele já tava na segunda garrafa, de vinho, só ele é ele a esposa dele, só que a mulher dele tava, tava naquela pegada da maciota e ele não, ele tava aniversariando e tal, tava já estourando. Já avisei que vai dar merda isso. É, a gente chegou, ele já tava terminando a segunda, ele disse: Olha, esse vinho é muito bom, vamos trazer logo a terceira. Já mandou vir a terceira garrafa. E aí ele disse: Ó, isso aqui é bom, isso aqui é bom, e começou a pedir: Ó, papai, só pedindo, pedindo. E eu disse assim: Ah, vamos lá, aniversário dele, foda-se, deixa o pau torar. E aí quando terminou a terceira garrafa, eles não, oh, vamos pedir a quarta. E eu, ah, beleza. Só que só nessa hora que ele chamou assim... Vamos pedir a quarta. Só quem estava bebendo era eu e ele. A esposa dele já tinha aberto, né? E eu disse assim, ah... Vamos pedir essa, mas é a última. Aí ele, não, beleza. Quando a gente estava no meio da garrafa... O argentino já chegou e falou assim... Olha... Eu acho que vai combinar com os pratos que vocês pediram aí, tal, tá, é um vinho rosé. E isso era a gente tava com vinho tinto na mesa. Aí eles postraga esse vinho rosé. Aí eu falei assim: Zé Maria, cinco garrafas de vinho". E aí ele manda. Manda. Eu sei que foi a, foi a, foi um estouro. Foi aquele estouro. E aí ele chegou é, é, assim, resumindo, a gente pediu, tomou o vinho, comeu, bebeu, pedimos a conta. Quando, ele chegou, quando chegou a conta, a, ele, quando a conta estava vindo, assim, disse, não, vamos dividir. Aí ele, nem a pau, ele na bebaço. A ah. mulher, ele, nem a pau que nós vamos dividir. Vocês chegaram depois, a gente atinge. E outra coisa, a ah, Amanda nem bebeu, como é que a gente vai dividir? Disse, não, pô, vamos dividir, é teu aniversário, fica como presente e tal. Aí ele chegou, a mulher dele pegou e disse assim, não, não vamos dividir. Aí tomou, aí disse, a gente vai pagar uma parte aqui, vocês pagam outra parte. E aí, eu tá. Não, aí eu falei assim: não vamos dividir. Aí ele pegou, olhou a conta e falou assim: passa 800 reais aqui no meu cartão. Eu disse: nem foda, isso na minha cabeça. Na hora que ele falou isso, ele tinha olhado a conta, tinha dado tipo assim: mil reais. Aí ele disse assim: passa 800 aqui no meu cartão. eu disse assim: nem ferrando, Zé Maria, tu vai pagar 800 reais. Vai sobrar o que para me pagar aí? Ele, não, pô, deixa eu pagar. Aí pagou 800 reais. Aí, uhum. quando, quando o garçom chegou pra mim, ele disse assim, pronto, o resto aqui no meu cartão. Quando eu fui olhar, o resto era 600 reais.
3: Não.
1: Aí eu, a minha esposa olhou assim pra mim, nós gastamos 1.400 reais aqui nesse restaurante. E eu, <risos> eu não tava bêbado o suficiente pra me esquecer de nada. Eu disse, caraca.
0: 1.400 reais num jantar.
1: Aqui, a gente, eu acho que foi o maior estouro que eu fiz na minha vida. Eu também. Assim, com, Até... com relação a... Tem, Até né?
0: hoje eu tenho medo de tomar vinho no ah, meu aniversário. O
1: control, <risos> aí quando ele, quando, no outro dia de manhã ele me mandou assim, ó. No meu dia de manhã ele me mandou assim, ó. É. Macho, quanto é que deu aquela conta de ontem? Aí eu mandei o print do meu cartão pra ele, né? Ele mandou isso assim. Aí eu disse, tu quer que eu mande a minha parte pra tu ver? Aí eu mandei o print pra ele. Ele. Aí disse, a diferença é que tu não lembra. Tu tá, tu tá levando a chibatada agora. E eu que passei a noite sem dormir me lembrando da
3: chibatada.
2: <risos>
1: Eu acho que o, o, a, a lapada grande não foi nem pelos pratos, por isso que não que a gente não saiu satisfeito. Foi por causa das garrafas de vinho. Foram.
0: Só cinco?
3: Cinco <risos> garrafas de vinho, né, brother? Mas vocês não olharam o preço, não, dos vinhos, né?
0: Eu olhei o preço do primeiro. Depois o argentino ah, então se aproveitou da gente. Logo, já, não, gente
3: dava, não,
2: tava não, não estava questionando.
3: Não, não estava não. Tem uma franquia também que aqui, não sei se vocês conhecem, é do Outback, e tem?
2: Tem. Aqui tem Marcelo Mancafunhão.
1: Inclusive a gente tem uma história, uma história boa para falar de Outback.
0: Tem sim, conta aí, Gigi.
3: É o
1: um aniversário da minha esposa e é assim... Eu já conheci o Outback de outros estados, né? A gente já tinha, eu já tinha viajado para outros cantos que tinha Outback. E assim, o meu sonho era abrir um Outback aqui em Fortaleza. E aí, meu irmão, quando abriu aqui, você não tem noção, não. Era um inferno pra poder conseguir entrar nesse outback. Porque era uma fila. Ah, aqui também sempre tem fila, até hoje. De três, quatro horas. E era o aniversário da, da minha esposa, né? Não,
3: não chega a ser assim também, não.
0: Mas foi na inauguração.
3: Não
1: era inauguração, não. Mas era, tipo assim, na, na primeira semana. Não, mas é, era
0: inauguração, que eu digo, não no primeiro dia. Mas era semana de inauguração. É, e ah, a, aí mesmo. a
1: gente pegou e foi, né, brother? E aí a gente chegou cedo, tipo assim chegou 5 horas da tarde para poder conseguir a mesa 8 horas da... e era uma mesa para 10 pessoas e tal e aí a gente foi, né? Aí, macho, foi escolhendo a ação do começo ao fim primeiro que a gente pegou um garçom que eu acho que era o garçom mais vagabundo que já existiu na face da terra, né? Eu não me esqueço do nome desse garçom eu não vou dizer o nome direito pra, pra não ter pra não ser processado caso a gente fique famoso, mas era PV, a sigla dele e aí, pra vocês verem o nível do, do tratamento do garçom, ele chegou e jogou os cardápios assim em cima da mesa. Pô, mas geralmente
3: no t que se chega o cara falou: oh, ó, você conhece Isso, o t hoje estamos aqui e tal. Justamente.
1: E aí... O ele, atendimento ele... deles é, é um dos diferenciais. Pronto. Aí, mas no Ceará tudo tem que, tudo tem que ter uma, uma, uma história, né? E aí o cara jogou os cardápios em cima da mesa. Só que quando a gente foi olhar os cardápios, mas tinha cardápio em inglês tinha cardápio em espanhol <risos> e tinha cardápio em, em, em javanês, mas não tinha cardápio em português. Eita! E, a, e aí o cara jogou os cardápios que eu acho que ele pegou do chifre dele. E aí teve um ele aí a pouco a gente chamou ele quando ele chegou teve um colega colega meu que olhou para ele e perguntou assim ó Breno isso aí é, é te defendendo viu? É o, é o Breno colega. O Breno chegou pro garçom e falou assim Volando Quanto é que tá o preço do shopping aqui? Aí a resposta é do garçom: essa ruma de cardápio tem aí em cima da mesa, eu não tem coragem de ver o preço do shopping, não? E saiu. <risos> Nossa, aí atendimento é que... bom, hein? A gente começou logo a rir, mano, pra não chorar, sabe? Aí isso aí foi um, a primeira. Aí começou e a gente pedir as coisas pro cara, e o cara, cheio de piada, cheio de, 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 de engraçadinho e tal. Aí teve uma hora que ele passou assim. Do meu lado, com a bandeja cheia, brother E derramou cerveja em mim Ai, Aí eu falei aí eu falei assim Caralho, brother, tu derramou cerveja em mim Aí ele falou assim, né, cerveja não, é água Aí eu digo, e água pode derramar em cima dos outros? <risos> aí ele disse assim Tem problema não, mano, sabe tomar, tomar uma boa em casa não Eu digo, meu irmão, essa porra, é Nossa. essa porra é cerveja Tá fedendo E aí ele disse assim Radice, pô, é né cerveja não, é água Aí eu disse assim, se essa porra for For cerveja, eu te dou 500 reais, agora se for se for é, é, água e, aliás, se for água eu te dou 500 reais, agora se for cerveja tu vai pagar a minha conta, vagabundo aí ele chegou e falou assim, aí tu quer me quebrar e deu as costas e foi embora mandei um foda-se mesmo e eu fiquei, todo, eu fiquei todo cagado <risos> de cerveja aí detalhe tem aquela putaria que eles fazem né, no aniversário ah chega cantando parabéns, não sei o que aí eu uhum. disse, olha, é aniversário da minha esposa e tal Aí eu disse assim, beleza. Aí teve. A Amanda passou o dia, a, a noite inteira na mesa. Só teve um momento que ela se levantou o pai no banheiro, macho. Na hora que ela, ela deu as costas, porque ela saiu o pai no banheiro, o retardado não passou e começou a cantar os parabéns dela. Puta tipo de ela, ela não tava na mesa, <risos> brother. Ah, não, cara. Eu, ela cara não... não, o cara aí fez eu, de propósito.
3: Aí eu olhei e falei assim, cara. cara
1: tu... que não gostava de ti, eu mano. falei assim, cara, tu tá vendo ela aqui. Aí ele, vixe, ela não tá não, né? Aí saiu. <risos> e aí quando ele saiu, pra, ela vinha cruzando com ele e falou assim, eu escutei do banheiro eles cantando parabéns. Eu digo, pronto, cagou a surpresa. Do... E aí o fechamento com chave de ouro de toda essa presepada aí é que ele queria que a gente pagasse 13% de gorjeta, porque aqui no Ceará é confeccionado que é 10%. Aí ele mandou o Miguel... Queria que pagasse quanto? 13%. 13. 13. Ah, tá de sacanagem. Aí eu disse assim, macho, como é a história? Ele, Ei, a gente, eu posso passar 13% aqui na conta? Eu digo, não, por quê? Ele disse, não, porque... Aqui tem uma frescura que é 3% dos do, do 10% vai pra cozinha. Aí eu queria saber se eu podia passar 13 pra ficar com 10. Aí eu disse, mas por mim, tu não passa nem um real. Aí, como eu tava com a galera, e a galera, não, pô, deixa ele passar, deixa ele passar. E aí a galera a galera acabou pagando os 13%. Irmão. Puta que pariu. Depois desse dia, eu cheguei em casa. E assim, o Outback tinha uma coisa muito legal: que você. Você tinha um, Entrava no site do Outback no final, para poder responder uma pesquisa, né? e Aí, aí você ganha um prato, prato, cara. cara é ganha, isso aí. Um, ganha um prato e você... Acerola. Eu pego sempre o prato, Pronto. cebola ou franguinha Pronto, aí você pega. E você, no site também, você pode é, fazer o check-in dos, dos Outback que você visitou. E aí, eu peguei, cheguei em casa com essa nota, e aí eu fiz o... o, o o negócio lá, respondi a pesquisa e eu detonei irmão, detonei, mas eu detonei de um jeito que eu mandei ainda depois que eu detonei, eu ainda mandei um e-mail pelo site do Outback, entendeu de mesmo, esculhambando e aí eu mandei um print dos check-in que eu tinha feito eu tinha check-in Outback em São Paulo no Rio de Janeiro em Curitiba, em Curitiba não em Recife em, em uns oito estados, sei, sei lá, todos os estados que tinham outback, eu dizia, olha, eu já viajei, eu não, eu não tem perigo de eu viajar pra um canto que tem outback, pra quando chegar o outback aqui na minha cidade, eu passar uma raiva dessa, marcha eu descatei. Só que foi aquela cor de, vou xingar muito no Twitter, né, achando que não ia dar em porra nenhuma. Meu amigo, quando, deu, quando deu, tipo assim, uns dois, três dias, eu recebi uma ligação do responsável é, sei lá, nacional do outback e o cara perguntou se eu tava podendo falar, se eu tava disponível de tava, aí ele perguntou o que é que tinha acontecido mas aí eu contei essa mesma história e o cara escutando, aí ele olha eu, a única coisa que eu posso pedir pra você é desculpa, e eu vou pedir pro, o fulano que é o, todo outback, não sei se vocês repararam, tem um nome na frente que é o nome do, do dono ele sempre tá no... no se você chegar no Outback você vai falar proprietário, tem um nome do cara no restaurante, que é o dono. Eles vão falar com o fulano e ele vai entrar em contato com você. É, posso passar seu telefone pra ele? Eu disse, pode. Macho, o cara é, entrou em contato comigo, ele pegou meu WhatsApp, ele pediu pelo amor de Deus que eu desse outra oportunidade, que eu fosse lá, e não sei o que. E macho, ele, ele demitiu o cara, lógico, né? Eles demitiram esse, esse demente, que eu digo logo assim, que eu pelo amor de Deus, eu nunca tinha visto tão arrumado. O cara, o, macho, o cara ficou chocado. O dono do Outback, dono do Outback aqui do, do, do Ceará, o, que agora tem tá dois, né? Na época só tinha um. Mas ele ficou chocado. E aí eu chamei, eu disse assim, ele disse assim ó, chame todas as pessoas que estavam no dia. E Se você pode trazer todas as pessoas que estavam no dia, quem tiver mais que a gente quer passar uma nova experiência para vocês. E aí eu chamei, olha só, os cara estão, o cara tá chamando lá. vocês querem ir? E a gente pegou e disse: assim, Óbvio que a gente Aí foi, todo né? mundo foi de novo. Macho, vocês não tem noção, não. Foi literalmente o padrão Outback mesmo, entendeu? E a garçon Não, foi
0: melhor do que o padrão é, Outback. E a, a
1: gente... e, a, e a garçonete chegava e dizia: Ó, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que a conta hoje é por conta do dono. E foi assim. Sério? Vocês se foi... identificaram quando vocês chegaram
0: lá? E o cara tava esperando a gente.
1: Quando a gente a não se identificou, não, pô. Ele ficou na porta pra receber a gente, pediu desculpa pra minha esposa. Que e show. Tal. E ele, o dono, ele chegou, o dono da, do, da franquia daqui, né? E aí ele disse: Olha, da próxima vez que você viesse, me mande um WhatsApp. Eu não me lembro o nome dele, se não me engano, era Henrique, alguma coisa assim. E eu tinha até o WhatsApp dele até há um pouco tempo. Ele disse: Você só chega e fala assim: Ó, estou indo. E aí, a gente reserva uma mesa pra você, e não sei o que, que você não vai ter que esperar nunca mais pra entrar, e não sei o que. E marcha, e aí, tanto que ele no final. Virou cliente VIP. Não, é, e no final a moça até disse: ó, vocês não vão pagar nada, aí a gente, não, a gente vai pagar. Aí cada um, era tipo, 10, as mesmas 10 pessoas estavam lá, aí cada um deu tipo 50 reais é, é, como se fosse de gorjeta, entendeu? E aí, ó, a gente dá a ideia que a gente não veio pra comer de graça, a gente veio pra poder ter uma nova experiência. E na primeira vez, tipo assim, a gente comeu tudo que você imaginava, brother, bebida. E tudo, e a gente deu tipo assim: 500 reais para eles dividirem entre a, a, os funcionários, entendeu? Uhum. Aí ele chegou e disse: 'Não, vocês não precisam pagar.' Eu disse: 'Não, a gente faz questão que isso aqui é o que. Isso aqui não é metade do que a gente gastou aqui hoje, porque a gente gastou, viu, brother?' É, eu, e, inclusive a gente gastou, a gente disse assim: 'Rapaz, se esse acaba... Será que tem um teto, esse cabelo de dizer assim, ó, quando chegar em mil reais, corta aí o... <risos> mas não teve, não, não teve teto, não. Assim. Agora, assim, ninguém pediu pra estragar, não, mas ninguém saiu sobrando, não. Agora todo mundo saiu passando mal de comer, viu, bro? o e bebê, e se a gente fosse pagar por... A gente pagou como se fosse 50 reais um rodízio. Se a gente tivesse pagado, o preço mesmo tinha sido o dobro ou o triplo, viu, Isso aí. Entendi. Resumindo, a gente, não, a gente tirou o prejuízo... E, ele e ainda ajudou... Saiu no lucro ainda ajudou o pessoal... Os funcionários, né? Menos o nosso amigo lá que foi demitido...
3: <risos> teve uma é. vez... Eu sempre, <risos> <tô bom no risos> eu sempre tenho experiência boa também... Eu gosto muito das coisas de lá... Só que teve uma vez que eu tive uma experiência ruim... Mas eu acho... É porque acontece... Na época da Copa... Eles fizeram uma promoção que você pagava... Acho que... 79 reais, E você comia à vontade... A costelinha, é, isso
1: aí a gente, a gente foi.
3: A, o franguinho, é, a, a batata frita e a cebola, eu acho. Acho que era esses, né? Rapaz, isso, mas a gente, eu comi tanto, isso. tanto, a gente foi no tanto, tanto,
1: da tanto, gente, né? tanto. E eu fiquei não não cheio foi, de né? aqueles negócios.
0: Aquelas, aquelas... Foi Argentina e Holanda, não foi? Eu acho que gente. foi.
1: Que a Argentina perdeu, foi? Perdeu não, que a Argentina foi campeão da Copa. ganhou. E é. eu acho que como eu estava com muita gente pegando essa
3: promoção, que era tipo um rodízio, né? Que você comia ilimitado.
1: E era eles, duas horas,
3: que e eles, esperando duas era, horas. Duas, era duas horas, você podia comer duas horas à vontade e eles traziam aquelas costelas, acho que já tava tipo assim, montuado, um monte de costela já pronta então não tava tão caprichado e aquilo pesou, cara eu passei o mal, rapaz
1: não, é, mal. A, nossa, a nossa aqui no Ceará desceu macia que foi uma beleza, foi?
3: não pois é? Ah, eu, sei era que eu, eu sei que eu não tava, não tava 100% não porque eles prepararam uma quantidade muito grande, entendeu? Aí vinha, você pedia, ah, quero uma costelinha, aí vê aquele monte de
1: costelinha e,
3: e já não tava é, tão agora... quentinho
1: mesmo Não, mas, mas a real, a real, que o ser humano ele não foi feito pra poder aguentar a comida do Outback, né brother? É a <risos> biologia da <risos> gente é, tá é gordura demais é gostoso é
0: demais, mas tipo assim e o tempero é muito é, pesado Você deles. não
1: consegue comer dois dias seguidos aquilo ali, nem ferrando. O seu organismo olha pra você e fala assim, tá de palhaçada, irmão? Aquela, aquela cebola ali, porra, é uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. Mas, é impressionante. Brother, ela, ela estraga qualquer jantar, brother. Se Você tem que dividir com três, quatro, cinco pessoas, porque não dá, brother. Você, quer, você não consegue parar de comer e quando você termina, você, você, você sente o óleo escorrendo da sua testa, assim, ó. <risos> Parece que ele sai direto do intestino a testa aí, sabe uma coisa que a gente podia fazer aqui Que a gente não falou? Qual é o prato predileto de cada um?
0: O meu prato predileto, cara É um que a minha mãe faz Que é aquele assado de panela né, Que é aquela carne Carne tipo carne cozida Só que ela dá uma, uma eu, eu, Assadazinha depois que ela fica com um caldo bem com um caldo bem grosso, e aí ela coloca creme de leite junto. E aí, para mim, isso daí, com farofa, é meu prato preferido.
1: O meu, o meu assim, é uma coisa que eu, eu, já me, eu já me pensei várias vezes. O que é que é o um prato predileto para mim? Porque eu gosto de comer tudo, brother. Eu também tudo. gosto. Tudo, eu gosto muito de comer. Só que aí eu pensei assim, o que é que eu não conseguiria não comer na vida se alguém chegasse para mim e dissesse assim, ó... Se tu nunca mais vai poder comer isso na tua vida, eu acho que eu endoidaria. E aí eu parei para pensar uma vez e eu digo que é carne, churrasco. Churrasco, brother. Eu acho que se eu se eu tivesse alguém chegasse para mim e dissesse assim: "Tira o camarão", eu fico bravo, fico. Mas é, isso é alérgico. Tira, mas é isso que eu tô dizendo, tira o frango. Ah, pô, que chato não poder mais comer frango, gosto de frango, beleza. Mas o cara chegasse pra mim e disse assim: Você está proibido de comer carne vermelha. Nunca mais você vai poder botar carne vermelha na sua vida. Meu irmão, a minha vida seria muito triste, viu? E carne vermelha, que eu digo, é um churrasco. Um senhor, um bife de chouriço, que é um contrafilezão. Uma picanha. Uma maminha. Um cupim, meu irmão. Uma costelona, nossa senhora. E aí, tendo churrasco tendo carne de boi que eu digo churrasco para mim ah churrasco de peixe churrasco de frango é bom é legal mas ir para um churrasco que não tem um pedaço de carne de boi meu amigo para mim não se viu de nada esse é, churrasco é carne vermelha churrasco é carne vermelha e um belo pedaço no ponto certo que é o ponto que o que, que ela foi feita para ser feita que é o ponto para mal e, a...
0: oh, e e em, é. em minha defesa é quem foi. ensinou a esposa do GG a comer carne como se deve comer Fui eu.
1: Tu não, porque, porque eu.
0: Foi sim? Não. Amanda. Amanda, toma esse. esse... Bota a Amanda aí, bota. Não,
1: Amanda. Amanda, o Zé da Maria tá dizendo que quem te ensinou a comer carne mal passada foi ele, ó. Chama ela aí, chama. Quantos anos que eu passei? Vem aqui, ele tá te chamando. Fala aqui no microfone. Tá querendo roubar o mérito do meu marido, cara? Ih, rapaz. Eu estou sentindo uma treta. Toma, doidinho treinado. Amanda, quem foi,
0: quem foi que te ensinou? Quem foi que ensinou você a comer carne mal passada, Amanda? Você foi um, col você
3: foi
1: um colaborador.
0: Quem era que fazia o, o filé mal passado, Amanda? Vou
1: botar 60, 40. 60-40. <risos> Aceita que dói menos, pô. Que maldade, você teve comigo.
0: A colaboração do GG foi apresentar a gente, pronto.
1: Não, é porque ele, ele, ele deu uma dica pra ela, porque ela disse assim: ó, a carne, eu não gosto de ver é o sangue. Ela, ele disse assim: come de olho fechado. Aí ela, ela começou ah, a não, comer. Ela carne mal passada. Ela, comeu, tão... ela, comeu, ela comeu, começou a comer carne mal passada sem olhar pra. Ela tinha, ela tinha gasto, como todas as pessoas que dão essa desculpa ridícula, aí ah, é o sangue, é o sangue. Aí ele diz assim: poxa, tentar comecei a assim, olhar, só corre. Não, não é o sangue, é o suco da carne. Mas a negada fala que é o sangue, né? Que é a mioglobina. É
0: mioglobina. Inclusive, a minha filha, de, de 11 anos, ela só come carne mal passada desde de, de bebê Aquilo ali é o supra
1: sumo do sabor da galáxia, macho. Aquele, aquele suquinho que sai dali. A minha onça aqui, a gente chama ela de onça. E aí, cara. É, com certeza é carne, carne assada churrasco.
0: E a tua, Tony? Eu
2: acho que dá pra dizer que é um, é um é mais ou menos uma farofa de coxinho que a minha esposa faz aqui ela coloca ela coloca bacon, calabresa e chá aí faz a farofa, bota lá algumas verduras que tá topado inclusive teve uma vez que ela fez aqui em casa aqui as pessoas que às vezes tem aquela frescura né, fazendo o jantar, vão levar uma comida chique. aí traz uma lasanha farra macarronado, não sei o quê. A minha esposa foi fez esse curso luz, mas a lasanha todinho,
0: <risos> embora. É, e depois, no dia que eu for parar a piraca, ela vai ter que fazer, ver esse negócio, de onde Beleza. E tu, Vago, qual é o teu prato preferido?
3: Lá vem, lá vem. O meu prato preferido é a Moquer é Capixava. Coitado. E também é um prato que. Ah, eu gosto muito de peixe, gosto muito de coisa do. do fruto do mar, para mim é coisa favorita. Povo. É, a lagosta, eu não sou tão fã de lagosta porque eu não tenho, não sei, se, eu não conheço muita preparação de lagosta. Agora, lagosta com casca, eu acho meio. meio tem muita paciência pra tirar aquelas casquinhas não, da lagosta. Mas
1: ninguém come a casca, não, mano. Então, a lagosta sem
0: casca,
3: aí é top. Agora tem os lagostas que você compra que vem com casca, eu não tenho paciência,
0: não, não. Ela vem com a, com a carapaça, é, dela, né não é com. Não é
3: uma lagosta sem casca, não, Ju Ela tem a casca. Não, rapaz, eu tô falando ó, pra preparar a hora,
1: o jeito de servir a é lagosta. Macha, o mais fácil do mundo é tirar a carne da lagosta é. de dentro da casca, pô. Muito melhor. É só você muito... enfiar o gato é. e puxar. Muito melhor do que o camarão, mano. O camarão é um saco Ah, mas
3: é. eu acho que não é toda a
1: gente que prepara legal a lagosta pra sair
3: fácil assim, não. Agora,
0: o um negócio que é trabalhoso de comer é caranguejo, cara. Então,
3: caranguejo, cara, coisa que eu também não tenho muita paciência pra comer, não. A minha namorada, ela é, ela é tarada no caranguejo. Eu Cara, é um
1: eu, eu, eu vou dizer um negócio. Aí em Pernambuco tem um negócio que eles chamam Guayamum, que é um caranguejo que é sem cabelo, um azulão. Meu irmão, que eu caranguejo ligado, delicioso, mano. Pelo amor de Deus. E outra coisa. Vocês já comeram na vida de vocês um negócio chamado Siri Mole?
2: Não. Nunca comi não.
1: O Siri tem uma, uma fase lá da vida dele que ele troca de casca, né? Ele sai da casca antiga e vai e, tipo, né, e assim que ele sai da casca antiga, ele já sai com a casca nova, só que ela tá mole ainda, porque ela demora pra poder enrijecer. Mas nessa fase aí, se você pegar um siri desse aí, os caras fazem lá, lá no Aracati, porque siri é de lagoa, né? É de, é de, é de rio também, é, de é daquela área mangue, né? Não é de... Mangue. Não é tanto... Meu amigo, quando você pega um negócio desse aí, você esse negócio gostoso, porque assim o caranguejo para mim é a carne mais gostosa que tem, carne de caranguejo ela é uma, ela delícia, só que o custo benefício do caranguejo é um saco, meu irmão é um saco
3: eu tenho paciência também, não, eu, chupando aquele é, negócio fica tirando aquele negócio, catando
1: gra, aqui. aqui no Ceará, graças a Deus, eles vendem, eles vendem a casquinha do caranguejo, que é o caranguejo só a carne, né, dentro da casca com farofa e, e, e o vinagretezinho lá, o molinho e tem a patola também, que ele vende só a patola milanesa, que é outra delícia também. É porra o nome é daqui, não é patola. E, não. E, é, a, a gente aqui chama patola. E a patola do caranguejo e a, e a casquinha. Aí, minha amiga, é correr pro abraço. Agora, o siri, o siri mesmo, mole, nesse, nossa senhora, das coisas mais gostosas que você come também, viu? Pra quem gosta a Agora, comer. uma
0: das coisas que eu mais gosto de comer no caranguejo é a cabeça do caranguejo. Você botar um, aquele caldinho que vem na... na... Acompanhando com a farofa dentro da cabeça é bom demais, cara.
1: Na merda,
3: na, na, é, a galera joga vinagrete A, a negada diz que é o
1: cocô do caranguejo, né? Aquela, agora, aquela parte mais bonita. Pronto, escura. aquilo ali que é bom.
3: Eu sou muito fã do caranguejo, não. Tem paciência. Muito. Agora, um prato também que é, não comentaram aqui, que também é um dos meus preferidos junto com a muqueca, é o bobó de camarão. Não sei se vocês conhecem, tem.
1: É bom demais o bobozinho. Ah,
3: cara, bobó de camarão. E eu faço um bobó de camarão muito bom. É um dos pratos meus
1: preferidos. Se eu te disser pra é mim, muito gostoso. prato de camarão, o prato mais gostoso que eu acho de camarão, é uma das coisas que eu mais tenho saudade. É o Vatapá de Camarão. Nossa senhora, Vatapá de Camarão é uma delícia. E a empadinha. E a empadinha de camarão, brother. Pra mim, empada. Até hoje, quando eu como uma empada de frango, eu sofro. E aí vatapá. Vatapá. De, qualquer vatapá, de frango de camarão, mas. Com pimenta,
0: cara, é um negócio fabuloso. Ah, mas né? esse
3: fruto do mar, tudo tem que ser com pimenta, cara. É. é moqueca, é, bobó de camarão sem a pimenta. Não, é,
1: é outra coisa. Na verdade, eu, 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 sou, eu sou o fã da pimenta. Agora, nada que tenha caldo, você consegue comer sem pimenta, pô. Tudo que tem caldo é muito gostoso com pimenta. Uma sopinha com pimenta, uma feijoada com pimenta. A boi velha feijoada, irmão aqui no Ceará a negada faz umas feijoada que é sensacional com pimentinha
0: para chegar à conclusão aqui eu acho que vou dar a resposta que a minha filha costuma dar quando a gente pergunta qual é o melhor prato é para ela ela diz que o melhor prato é o prato
2: cheio é verdade é com certeza
3: acho que faltou a gente mencionar uma coisa aí que às vezes tem controvérsia também, já que a gente tá no em controverso, é, eu gostaria de falar um pouquinho de açaí
1: açaí é, é bom
3: demais, inclusive pedi hoje, eu já comi vocês comem açaí como aqui? porque eu acho que tem diferença aqui... eu como do jeito que tiver então, aqui a gente come açaí como se fosse tipo um sorvete tipo um doce é,
2: aqui, aqui também, aqui
3: também.
1: Aqui também mas, eu, mas eu vou dizer um negócio, eu já fui pra Belém e eu já comi o açaí puro com peixe frito é bom do mesmo, jeito. Eu achei bom do mesmo. Sério? O açaí... É, pra
3: mim, é, é uma das sobremesas que eu mais gosto, que é açaí. Prefiro mil vezes com sorvete, por
1: exemplo. O pessoal fala assim, ah, se você for comer o um açaí de Belém, você não vai gostar. Eu fui pra aquele peso e eu comi o peixe frito. Era, era, era a pescada amarela que tinha lá. Eu era filhote. Acho que era um filezão de... de bem frito. Com um copão de... um copão não, uma tigelana de açaí com, com a Farinha, farinha. Com a farinha d'água, meu amigo, comi e não, não achei... Mas o açaí vem pastoso? Ele vem tipo como se fosse um creme mesmo, brother. É grosso. Grosso e outra coisa. É tipo um purê, então? É, é tipo um purê. É um pouco mais ralo do que um purê de batata, por exemplo. É como se fosse... Agora eu vou te dizer o um negócio, nego. É de uma potência que você... Fica nada viu, brother? E outra coisa, o dente, o dente fica roxo uma semana. <risos> Sério? Juro mano? pra você. Esse, depois que você come um açaí de Belém, nunca mais você acha um açaí real... É difícil você dizer assim, ah, o açaí da gente é bom. Ah, o de lá, que, que lá também é, eles comem como se com tudo, né? E tem gente que come lá ele também, com açúcar e com uma farinha de tapioca, que é tipo uma farinha... É, é uns floquinhos de... É como se fosse um floco de arroz. Como? É, é uma, uns bolinhas é? brancas Taca açúcar e taca aquela bichinha E é uma delícia também agora O açaí de lá é forte brother É, é, é tipo assim É concentrado, não é diluído Que nesse daqui não é, Temos aqui a... que realmente só tem gosto de xarope Agora
0: uma comida que eu tenho curiosidade De experimentar, mas eu não sei se eu teria coragem Que é lá do norte também É a maniçoba
2: A já... maniçoba é. Eu Deixa não sei eu falar... se... Sabe que é... a minha... Vai Tony a minha esposa, ela, o último emprego dela era numa, numa distribuidora. Ela disse que teve um cara lá que levou. O cara é do nosso que levou isso. Meu irmão disse que o, o pessoal meio que comeu com vergonha alheia. Porque disse que o prato é feio, meu irmão. Parecia, é feio. disse que parecia merda de cavalo, as bolinhas.
0: <risos> Exatamente. Que isso. Cara, ele é um prato, Vago, que ele é feito de mandioca. E ele precisa...
1: Mas é, 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 ficar... é a mandioca ou é a folha? É a folha, brother. Não é, a é a
0: folha da mandioca. Sim, mas é a mandioca, é a folha dela. Mas ele precisa cozinhar, Vago, por sete dias. Porque sete? Ele... É, ele é, é venenoso. Falar...
3: Não, eu já ouvi falar de um num que os caras como lá no Acre que tem que ficar três dias cozinhando.
0: Não, é o a maniçoba tem que ficar sete dias. Porque é venenoso, ele uhum. é... Ela é venenosa. Agora a minha maior curiosidade é saber como é que eles descobriram que era sete dias cara, eu acho que eles pegaram vários índios e foram é. testando assim ó um dia os... morreu um dia morreu dois dias morreu dois dias morreu
1: o quanto o cara tem que ser teimoso para poder dizer assim continua cozinhando e amanhã tu vai ser vai ser tu é.
0: Ei, agora eu acho que o, o cara mais azarado foi o que morreu no sexto dia não foi não é foda é
3: porque cara mas olha só como é que como é que, realmente
1: como é que descobre cara sete dias se fosse seis morre cara ele era ele era índio ele tava no meio do mato ele não tinha o que fazer ele dizia assim, vamos brincar de, de cozinhar essa folha aqui e ver até... É tipo o roleta russa, é, então. É, então. Você bota... Mas um... como é que o cara
0: descobre que o um negócio desse precisa cozinhar sete dias, cara? É Não, eu já tinha curiosidade,
3: deu de três dias, como é que descobriram. Porque tem um negócio lá no, que come lá no Acre que você tem que ficar três dias cozinhando também. Aí você come, ele tipo dá uma dormência no, Não,
1: na sua boca. isso aí é o, isso aí é o, é o jambu, pô. É o tacacá. É, um... é esse tacacá,
3: exatamente,
1: não isso aí. Não é do
0: Acre
3: não, esse é, eu do, tipo é do Acre Manaus é também, Belém também tem Amazonas, tacacá. Tá é,
1: um, é uma, é, agora, putz, é um negócio, o, o pior não é o jambu que deixa a boca dormente, e ele deixa mesmo, viu? Nessa época eu não tinha alergia a camarão, ele tem o um camarão, aí tem um caldinho de, de é, é, não é maniçoba, é outro nome, é, é um caldinho de tucupi, é, e, e você coloca, ele coloca tipo uma goma, uma babinha no... no... Outra, outra cor polêmica, quiabo. Vocês gostam de quiabo?
3: No feijão é gosto. muito bom. Branco com quiabo.
1: Cara, eu, 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 eu acho o quiabo meio nojento, ó. Aquela babinha é, nojenta é bom.
3: Mas se você preparar ele bem, não fica com aquela gosminha não, cara.
0: Não, mas sem gosminha não tem graça. Não, cara. mas
3: é, é, não fica tão gosmento, É entendeu? a baba
0: do quiabo.
1: É, mas eu não tenho nojo aqui não É O, o caruru, que é a única coisa que quando eu vou pra Bahia Eu peço pra não colocar no meu acarajé O caruru, que eu não sou muito chegado naquela parada de diabo não Vou mentir Agora assim, como? Você eu tiver de comer, não vou catar não, entendeu? Mas não é uma coisa que eu colocaria, faria questão de colocar não É,
2: aquela, é aquele ingrediente que você bota e engole logo
1: É mais ou menos isso <risos> é, é, é aqui assim, fazendo careta, mas eu como? É igual berinjela. berinjela. E, e giló, vocês gostam de giló? E giló eu não acho ah, ruim, nunca, não.
2: Aquilo
0: eu nunca comi, não, giló. Também nunca comi, não. Aí eu
1: gosto. Eu como. É, é meio amarguinho, gostoso. Em Minas Gerais, os caras comem fígado com giló, cara. E é bom, não achei ruim, não. Eu fui pra um Mas... casamento que tinha fígado com giló, cara.
0: E giló é, é ruim? Com fígado deve ser pior ainda, porque fígado é, é Eu acho que é a única parte do boi que eu não, não gosto vai comer. se
1: ferrar, não, não é tá? ruim não fígado não, dá uma delícia, pô, fígado cebolado que é isso, irmão
0: Não nem fígado nem rim, é duas coisas que eu não gosto comer. Não, agora a rim eu não como não também
1: eu não sou muito chegado não, mas eu como eu nunca me lembro de ter comido rim não agora, pô, tem uma coisa que eu também não comi e não gostei, brother É quando eu fui pra Argentina eles tem uma linguiça que eles fazem lá, que é a murcilha, que é uma linguiça de sangue não desceu, brother, bem Agora, sim a única coisa regional que eu não tive as caras de comer aqui no Ceará chama fussura.
0: É, eu já ia falar da fussura também, não tenho coragem não, fussura viu?
1: Fussura é, é a cabeça do carneiro,
0: brother. É a cabeça, é o cérebro cozido. É, tá?
1: é a cabeça. Ele pega a cabeça do carneiro inteira e, e, e fica lá, cabeça com os dentinhos. Você vê o que a cabeça do carneiro. Isso aí eu acho Rapaz, que é um...
2: Mas aqui tem lugar que prepara a buchada e cozinha a cabeça junto.
1: Aí eu acho que faz deu uma. A,
2: a, faz, a, faz a buchada, né? Aí dá, dá uma tratada na cabeça e joga lá dentro na mesma panela.
1: Aqui no Ceará. Mas tu já comeu,
2: Tony? Faz, eu, eu acho cérebro. que já. Não tenho certeza, não. Mas, vamos <risos> lá. Como, como é uma coisa. Como é uma coisa muito. Como é que eu posso dizer? Muito marcante. Eu acho que se eu tivesse comido eu teria lembrado. Então eu acho que não comi, não.
1: É. E houve de boi, vocês tinham coragem de comer?
2: Não. Aí não. Não. Não, acho
3: que não. E qual que é aquele, aquele prato que vocês pegam o, o osso, quebra ele e martela pra ser o tutano ah, dentro? Aí yeah. é. Eu já vi é, vocês é, postando.
1: É aqui, a, O nome está é tutano. A gente chama mão de vaca aqui no Ceará. É. O que a gente come é o,
0: é o tutano, que é a parte de dentro é
1: o osso buco.
0: É osso-buco.
1: Eu não tenho costume comer isso aí, não. E língua de vaca, vocês comem língua de boi? Com certeza. Ah, é uma delícia. Meu Falei pai gosta, uma, não gosta, eu não. Eu lembrei de uma não, piara eu agora. Não é. gosto, não, ó, brother. É uma delícia. Não gosto da textura da língua, não. Não me, não me apetece.
0: Não, mas aí ela tem que, ser, tem que ser bem feita, pô. Tem que tirar. Ela tem tipo uma, um couro que você tem que tirar.
1: É, isso aí, Então talvez eu não comi um que preste e assim. É, é barreiras, barreiras psicológicas. É igual a história da fussura. Barreiras psicológicas. Eu tenho uma amiga que ela adora peixe. gurjão de peixe. Ela diz que ela é uma das melhores comidas que ela está na vida. Mas ela diz que se ela vê um peixe frito inteiro, ela não tem coragem de comer. Ela diz que não consegue comer coisas que associem a um bicho vivo. Tipo, uhum. é, é, o peito de frango ela come de boa. A coxa de frango ela come de boa. Agora se ela vê um frango inteiro assado, ela diz que não tem coragem de comer. Já imaginou isso, brother?
0: A Rita adora peixe. Ela gosta de um negócio eu não gosto
1: de comer: o olho do peixe. Ah, é bom demais, olho de peixe. Não, ah, mano, eu também, não.
2: Você já viu? Um, um, tem uns vídeos aí na internet. pessoal só aqueles aqueles pratos japonês. E pega o bicho vivo lá. Às vezes o cara vai lá no prato, para pegar o tentáculo do povo e tá mexendo
1: é, tem então, um amigo nosso que o irmão dele fica aí, ó, Fernando. Tu quer escuta a gente toda semana? O irmão dele, ele faz uns trabalhos que ele vai pra China, né? de vez em quando ele vai lá pra China e um dia desse, o, o, o irmão dele, o Henrique postou no, no Instagram dele lá, ele lá, né, comendo essa esse prato que os tentáculos e fica assim mexendo, eu acho que eu não encarava não, brother, o bicho mexendo hum, eu acho que é, um, é, é outra, outra, outro target Chegou no. no ele pedido. come o um bicho vivo, cru, sem preparo nenhum. Cara, eu não sei se é vivo, não. Deve ser. É, é só reflexo, né?
0: É, na verdade, é um, é um reflexo a, que ele faz ao. Se não me engano, é ao, ao sal que tá presente no. No, no óleo de soja. No showio, no que molho de soja lá. O vídeo
1: lá, ele tá lá com pratinhas, as bichinhas tudo mexendo lá, os tentáculos tudo mexendo.
0: É, mas se eu não me engano, tem a explicação é essa: tem algum reflexo, é a questão de eletrólito mesmo, né? Da saída lá do, das bombas de o, sol, de o, potássio, outra, blá blá blá, essas coisas.
1: Outra comida que é típica da região lá do meu pai, que aqui no meu pai ele é de uma região chamada aqui no Ceará e Biapaba, que é uma serra. Vocês já ouviram falar em Tanajura? O resto eu, já. eu acho que o resto do Brasil chama de Isá. Farofa de tanajura, já comeram.
2: Não,
3: já, é, para com a bundinha não. da
1: formiga. Cara, por incrível que pareça, não é ruim. É salgadinha. Mas é eu imagino
3: que não seja ruim mesmo, não?
1: É, é gordura, literalmente é gordura. Você morde e você sente só aquele gostinho de gordura. Eu comeria. Eu comia e é bom.
0: E aquele negócio que o pessoal come que é. O pessoal chama barata d'água? Nunca comi, brother.
3: Acho já ouvi falar, mas. Qual é o É baratinha que dá na praia? É. Não. Eu não sei o que é não. Eu não sei que, que o pessoal chama é, baratão. É, é na
2: areia. Eu sei quando é. quando a maré quando a maré vem subindo em direção à praia e ela tá retornando aí ela sai correndo voltando. Ela
0: fica
3: no, nos, nos corais, nas pedras, né? Eu vejo essas baratinhas. Eu gosto muito de mergulhar essas é. coisas. O, o, Agora para comer não.
1: E carne de rã. Carne de rã é gostoso. Pô.
2: Carne de rã é bom. É gostoso, é gostoso. uma vez, muito tempo. E coelho também não, já Tadinho, comi. lebre tem pena, não sei aí coelho coitado. é a mesma coisa. Não, quem tem pena tem
0: pena é ave, pô. Coelho é, é mamífero.
1: Coelho é bom também. Carne de carne de jacaré, carne de jacaré, é uma, jacaré. Jacaré. Já delícia, já é uma delícia. Jacaré, brother, e caçaco. caçaca eu nunca comi, brother. Mas eu já e que é caçaco, caçaca é tipo um gambá, é. né? Um
2: gambá, <risos> eu nunca comi. Não,
1: agora eu já comi. Eu já comi é peba, que é tatu, peba, sei
2: lá, é, que... eu também já. Mas é legal. também É né? gordo, meu amigo, é uma carne gorda e filhês
1: né?
0: não é negativo é hermoso. O GG, o, o vaga é do Ibama, né
2: <risos> Pô, é
1: legal,
0: ué
1: <risos> <risos> É legal não, se tiver consentimento Não é ilegal não, pô Eu
0: Já diria os amonos, comer tatu é bom Que pena que dá dor nas costas, né
1: O que importa é, ter o, é, é o tatu ter, ter, Assinar o termo de consentimento
2: Comer tatu é bom
1: Capote, vocês já comeram? Capote, que é galinha d'Angola. É eu, bom demais, irmão.
2: É isso, que a, carne é, que a carne é escura. É escuro
1: pra caralho. E pato, já comeu? Bom demais, e pato. Pata. também, a carne dura da Ups, porra. Os fogróis, é, Aliás, gente, eu não sei se você já... E vocês já comeram avestruz? Não. Mas é uma delícia carne de avestruz. E outra coisa, é parecido com carne de boi, viu? É vermelhão no... E tal. Sério? Sério, isso. É Deve a das... ser a transição do frango pro boi. É uma das coisas mais gostosas eu que eu já comi na minha mais vida.
2: Dinossauro,
1: hein? Não, Eu tô falando <risos> lá em Aracati teve uma época também, quando eu trabalhava lá, que tava na moda aquelas fazendas de avestruz. Teve uma época, né? Que tava, a galera tava dizendo, ah, vamos ficar ricos com fazenda de avestruz, que é, que é muita carne, o ovo, diz ovo era caríssimo. Eu só não comia o ovo que era muito caro. Mas é,
3: que o ovo da avestruz
1: é bom pra caramba. Mas a a, a a carne de avestruz é uma delícia. E eu parando aqui pra pensar, de todas as aves que eu comi, eu acho que a ave mais sem graça é o frango.
0: É o mais sem gosto. Não, mas é bom. O galetinho no domingo tem seu valor, Cara, gente. Cara, tu
1: quer comparar um galeto com a galinha caipira? Não, mas tem seu valor. A galinha caipira é bom demais, meu amigo. E galinha não é frango, não. Não, mas na galinha caipira é diferente do frango. O frango é aquele bicho aí branco de granja que tem gosto tem de nada. Parece um, um isopor. É, eu, eu como sempre fui acostumado com meus frangos
3: de granja mesmo, é, eu acabei achando o frango caipira
1: muito magrinho. A carne é mais dura. Mas é gostoso, realmente. É, de, depende, pô. Se você matar ele e deixar ela crescer, porque a negada não deixa o bicho crescer, né?
2: É porque esse frango, é justamente isso que eu ia dizer. Esse frango aí, ele toma, aí ele a alimentação dele é diferente que é para crescimento aquilo ali é um, é um frango literalmente é um frango grande crescido agora a, a galinha de a galinha chamar de galinha de capoeira é porque realmente é uma ave desenvolvida é um adulto mesmo foi criado ali só comendo e ela faz
3: capoeira mesmo ela faz capoeira Não, ela faz
1: taekwondo <risos> -ga galinha, imagina uma galinha fazendo Esquidim-dim ding dim
2: Galinha mandando é aqui o pessoal, assim, pô. A galinha mandando a minha lua, mandando a minha lua. I'm
0: E sobremesa? Vocês passaram por alguma sobremesa? Não tem nenhuma sobremesa melhor do que o pudim que a minha esposa faz.
1: Olha aí. Ó. Eu, eu não digo nem o pudim, não. ela fez uma vez um pudim que era de café. Pensa num pudim bom, brother. Sério? Sério. É, pudim de café. É, cara.
0: Ela, tanto o pudim de leite como de café
1: que ela faz é fabuloso. O café dela é sensacional, mano. Tem, tem minha aprovação. Pronto.
2: Se você vir para Maceió, traga. E aí eu vou dar um jeito lá buscar. Mas, mas
1: eu vou dizer um negócio para vocês. Se eu, se eu conseguir comer a sobremesa, minha missão não foi cumprida. Geralmente, eu só como a sobremesa se eu, o almoço foi é muito paia. Então, eu não deixo espaço para sobremesa nunca, irmão. Sinto muito. Nossa. Não te chama aí pra tua casa, não.
0: É porque o Gerardo é operado.
1: É. Sério? Ah, tá. Mas mesmo antes de ser operado, pô. Eu não deixava espaço pra sobremesa, não. Se sobrou espaço pra sobremesa, é porque o, a, o jantar não foi bom.
3: Eu gosto de deixar espaço sim pra sobremesa, pra alguma coisinha. Não, fa não faço questão
2: não de sobremesa. Aqui, a época que eu, que eu como com força, que eu tenho que abrir o botão da calça é na... Semana Santa.
3: O que, que você come na Semana Santa aí? É?
2: comida com peixe, É peixe, é ele pirão de peixe, bacalhau. Comida típica que o pessoal, pelo menos aqui o pessoal tem hábito de fazer só comida de peixe. Aí vem o sururu, vem outra coisa lá. Pra
1: mim, mais do que a Semana Santa é o Natal, brother. Natal é covardinho mas salpicão, peru, chester, é. Tender. Tender, bacalhau. Aqui a Negadov também faz muito bacalhau no Natal.
0: Eu, eu passo uma semana comendo o que sobra do Natal, hein?
1: Panetone, brother,
3: panetone. É panetone é a coisa que você come só uma vez no ano e depois você não tem mais vontade de comer, né?
1: Sem rápido <risos> É por aí. Rabanada, vocês já comeram rabanada é bom demais também, mano. Rabanada
2: é pão frito, né? É. Rabanada, rabanada no milhão. Ô, ô, Tony, como é que
0: vocês chamam aí o pão francês? Pão francês. Pão é francês mesmo? E aí, Vago?
2: Pão de sal, é, an an antigamente a gente chamava de pão aguado. Eu cresci seu filmando assim.
0: O Gerardo chama de cacetinha. Não, o cacetinha é na Bahia.
1: Não, não, na Bahia não. É no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. No Rio Grande do
0: Sul. É, no Rio Grande do Sul é cacetinha, é verdade. Aqui no Ceará, sabe como é vago o, 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 o pão francês aqui no Ceará? Não,
1: aqui é carioquinha.
0: Carioquinha.
1: Sério? <risos> Juro <risos> pra é. você saber. E a primeira vez que eu viajei pro Rio de Janeiro, que eu cheguei lá, eu fui, eu fui pro Rio, meu irmão tava morando lá, né? Tinha acabado de passar no concurso. Aí eu fui lá pra visitar ele, aí aproveitei e fui conhecer o Rio, né? Que eu não conhecia. Aí eu cheguei aí fui fazer mercantil, né? Porque Cearense, é aquela história. Eu cheguei lá no apartamento, meu irmão disse, vou comprar umas coisas pra poder deixar, pra poder comer. Aí eu cheguei lá no Pão de Açúcar. Meu irmão morava em Copacabana, né? Nessa, nessa época, eu tinha, uma, eu tinha alugado um apartamento lá. E aí eu cheguei no Pão de Açúcar e tal, fazendo mercantil. Aí eu fui lá no, na parte da padaria e falei assim, ó... Oh, Ô moço, é, me vê aí seis carioquinhas, por favor. Aí ele falou. Aí ele falou, é, aí, aí ele falou assim: qual a idade você quer? Seis anos, oito anos? Posso buscar lá no morro? Aí eu pensei aí. Ô é, oh, é, pé, pão, pão. Como é que você chama aqui esse pão aí? Ele disse, ah, é, é, é pão francês. Aí é, é pão francês mesmo. Daí. Seis <risos> pão.